0: Das Kölner Corona-Update. Und die Erwartung, wenn sich über Weihnachten Millionen Menschen im Familienkreis bewegen, dass dann Infektionszahlen wieder steigen können, ist berechtigt und gibt Anlass zur Sorge. Und wir alle haben das Ziel, die Infektionszahlen jetzt sehr schnell deutlich zu senken und wir alle wissen, dass dies nur durch eine drastische Reduzierung der sozialen Kontakte gelingen kann. Wir wollen die, die Schäden für die Bildungschancen unserer Kinder so gering wie möglich halten. Und wir wollen keinen Flickenteppich in Deutschland, wo jedes Land eigene Wege geht.
1: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet heute in Düsseldorf an diesem 11. Dezember 2020 und damit Hallo und herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir reden heute mit unserem Reporter Frank Waltel
0: über die aktuelle Situation. Grüß dich, Frank. Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland. Und ich habe gelernt, dieses Umland ist ja viel größer und weiter, als ich so gedacht habe. Ne?
1: So ist es. Und damit sind wir ja quasi auch schon beim Thema. Wir haben gerade Armin Laschet gehört, Er will jetzt den harten Lockdown, kann man sagen. Ab Montag sind neue Maßnahmen angekündigt. Was bedeutet das für uns, Frank?
0: Es ist ähm, noch ein bisschen so ein Blick in die Glaskugel. Äh, meiner Meinung nach gibt es weiter zwei mögliche Szenarien, die auf dem Tisch liegen. Ähm, ein Lockdown nach Weihnachten ist noch nicht so ganz vom Tisch. Oder eben dann doch vor Weihnachten ausgehandelt werden soll. Das ja alles am Sonntag auf der großen politischen Bühne. Äh, Ministerpräsidentenrunde, Bund-Länder-Runde, nenn es wie du willst. Was wir heute vom NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet gehört haben ist meiner Meinung nach so ein bisschen der Finger zeigt der diplomatische Fingerzeig. also wir hier in Nordrhein-Westfalen würden so einen politischen Lockdown auch vor Weihnachten mitmachen und was das dann konkret bedeutet da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ab Montag alles zu, halte ich für unwahrscheinlich. Da braucht es doch ja ein bisschen Zeit, um so, ein, so eine Regelung dann mal zu Papier zu bringen und ähm, ja eben halt rechtlich geltend zu machen. Ähm, ein denkbares Szenario könnte dann der Mittwoch sein, äh, wenn sich dann eben halt alle Länderchefs drauf einigen oder NRW dann einen Alleingang macht. Wir werden das äh, so richtig erst am Sonntagabend beantworten können. Mhm.
1: Unterdessen hat es eine Studie gegeben, Medizinerinnen und Mediziner der Kölner Kliniken unter anderem waren beteiligt, sie haben ein Prognosemodell errechnet und da geht es auch vor allem um Weihnachten, nämlich um die Frage, wie entwickelt sich die Belegung der Intensivbetten. Was genau zeigt die Studie?
0: Ja, dieses Prognosemodell äh, ähm, einer der Intensivmediziner der RWTH Aachen und eben der Kölner Lungen, Lungenklinik ähm, hat mal hochgerechnet, was ähm, macht das denn mit der Belegung der Intensivbetten, wenn wir Weihnachten feiern, so wie das zum Beispiel die Amerikaner jetzt mit ihrem Thanksgiving gemacht haben. Also viele Besuche, Geschäfte offen, kein Lockdown oder eben halt dann doch ein Lockdown im Handel. Das haben Sie mal hochgerechnet und... Und ähm, ja, grob gesagt, äh, in beiden Varianten rechnen die Mediziner, dass die Patienten, die auf den Intensivstationen mit Covid-19 behandelt werden müssen, ansteigen, aber eben nach einem harten Lockdown nicht mehr so stark und vor allem Dingen nicht mehr so lange. Würden wir, so die Forscher, Weihnachten feiern und es gäbe jetzt keinen harten Lockdown, dann hätten wir so im März, ja, ungefähr im März äh, etwa 30 Prozent mehr Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation als jetzt. Da knubbelt sich's eh schon. Ähm, wäre alles noch händelbar, sagen die Mediziner, da hätte jeder noch ein Bett. Aber es ist natürlich zum einen verdammt anstrengend für die Menschen, die da arbeiten. Mhm. Und ähm, es ist auch ein bisschen spitz auf Knopf gerechnet. Also das kann ja ist ja nun Prognose. Das kann nach oben und unten ausschlagen. Und so ein Risiko willst du ja eigentlich nicht eingeben und und die Politik scheint ja auch darauf zu hören. Also egal, was, ob wir jetzt die Ratschläge von der Leopoldiner RKI oder eben halt jetzt diese Intensivmediziner alle sagen, ja, wir brauchen den Lockdown hart und schnell. Und da scheinen die Politiker sich ja jetzt ja auch dran zu halten.
1: Und trotzdem mal die Frage, ist dieser harte Lockdown in Anführungszeichen nicht längst überfällig?
0: Ja, Ich kann jetzt mehrere Sachen antworten. Also ich persönlich, ähm, ich ganz persönlich hätte mir einen früheren harten Lockdown gewünscht, wohl wissend, dass es natürlich viele Menschen ähm, ja dann auch hart einschneiden würde, aber ich glaube, wir könnten weiter sein, als wir jetzt sind. Und ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, als ähm, ja das anfing mit den Risikogebieten, als wir dann äh, über diesen Lockdown-Light gesprochen haben. Da ist die Kanzlerin ja dann äh, in Berlin vor die Mikrofone getreten und eine Journalistenkollegin aus Berlin, die fragte, Mensch ähm, zahlen wir denn jetzt eigentlich die Quittung, dass wir uns vor zwei, drei Wochen nicht schon auf einen Lockdown geeinigt haben? Und da sagte die Kanzlerin, ja, äh, wenn Sie so wollen, aber es gab keine politische Mehrheit, hm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, wir könnten sicherlich weiter sein. Hinterher bist du vielleicht aber auch schlauer, also nach einer Entscheidung bist du immer schlauer als vor einer. Hm.
1: Du warst heute auf einer Querdenker-Demo unterwegs als Reporter. Wie ist die Botschaft aus Düsseldorf da angekommen?
0: Ehrlich gesagt, das ist jetzt eine Antwort, die man als Reporter nicht geben sollte, aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe mit den Menschen nicht gesprochen. Die saßen in ihren Autos und ich saß in meinem Auto und habe eben halt so geschaut, was passiert, weil ich sage mal, es waren jetzt hier, 30 Fahrzeuge weit weniger als wir eigentlich ähm, erwartet oder als auch angemeldet waren. Und da stand so als journalistischer Sicht für mich jetzt erstmal ähm, die Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr im Vordergrund. Ja. Ähm, was ich sagen kann ist, ähm, auf den Autos standen die üblichen Äußerungen, Also für die Wahrheit, für den Frieden, für die Liebe, gegen die Corona-Falschmeldungen und gegen den Impfzwang. Wir wissen alle, dass es diesen Impfzwang gar nicht gibt. Also Querdenken und die Geisteshaltung, die dahinter steckt, ich denke, ist all, allen bekannt. Hm.
1: Dann schauen wir doch mal auf eines dieser Reizthemen, nämlich das Thema Impfen. Die Stadt Köln will mehrere
0: Impfzentren einrichten in Köln. Ähm, wie sieht es da aktuell aus? Ja, aktuell sieht so aus, dass es ganz konkret ein Impfzentrum äh, gibt das jetzt hergerichtet wird. Die Arbeiten dazu haben begonnen ähm, schon am gestrigen Donnerstag äh, in der Kölnmesse wird äh, eben halt eine Messehalle in ein Impfzentrum umgebaut. Das hat äh, viele logistische Vorteile, was die Anlieferung, die Lagerung der Vakzine, also des Impfstoffes angeht. Alle gehen davon aus, dass der der Transport sicherlich auch vielleicht von der Polizei ähm, bewacht werden muss, dass die Impfstoffe auch in der Nacht bewacht sein müssen. Das geht in so einem Messegelände ganz gut. Ähm, auch die Kühlkette und so weiter, technisch, also logistisch, ähm, alles super. Du kannst in der Messe eigentlich ja auch beliebig nach oben und unten justieren, was die Zahl der Personen, die du impfen willst, angeht. Ähm, die Stadt geht davon aus, dass rund 80% Prozent der Kölner sich freiwillig impfen lassen wollen. Das wären gut ja, über 800.000 Menschen. Und jetzt mal so grob überschlagen, die Experten sagen, wenn alles richtig gut läuft, dann kriegen wir 5000 Impfungen pro Tag dahin. Und wenn du das hochrechnest, dann weißt du, du bist ungefähr bei einem Jahr ähm, wenn du bis eben halt alle durchgeimpft sind. Ähm, ja, das ist so die konkrete Planung, die jetzt läuft. Es gibt noch Überlegungen, ein zweites Impfzentrum einzubauen. Da ist das Rheinenergiestadion oder der Hauptbahnhof als linksrheinische Alternative im Angebot. Und darüber hinaus gibt es ja auch mobile Teams, die dann in den Heimen und Einrichtungen zum Beispiel impfen und ganz später dann natürlich auch die Kassenärzte, die dienergelassenen Arztpraxen. Mhm.
1: Letzte Woche hat Gesundheitsdezernent Harald Rau noch gesagt, die meisten Kölnerinnen und Kölner werden wohl vor April gar nicht mit einer Impfung rechnen können. Hat sich diese Prognose in den letzten Tagen verändert?
0: Also sie hat sich allenfalls nach hinten verschoben. Also wir haben ja gehört, dass es durchaus ähm, hier und da ein paar Lieferprobleme geben kann, dass nicht so viel Impfstoff auf einmal ähm, produziert und geliefert werden kann. Ähm, also grundsätzlich, ich glaube mal, bis ähm, ja, der Otto-Normalverbraucher, der in Anführungsstrichen normale Kölner dann ge ähm, geimpft werden kann, wird es sicherlich nicht äh, März ähm, oder Anfang April. Das kann ich mir persönlich so nicht vorstellen es sind auch noch viele andere Fragen ungeklärt. Also wir wissen ja, alle wollen, dass zuerst die Risikogruppen, also die vulnerablen Gruppen geimpft werden, dann medizinisches Fachpersonal und die Ärzte. Jetzt gibt es schon Stimmen, die sagen so, ja, dann aber bitte auch die Polizei, dann die restliche kritische Infrastruktur und so weiter. Und ganz am Ende eben halt ähm, alle anderen, die sich impfen lassen wollen. Nee, ich glaube, es ist eher damit zu rechnen, dass es etwas länger dauert, als Harald Rau, der Gesundheitsdezernent der Stadt Köln, gesagt hat. Hm.
1: Schauen wir zum Ende nochmal auf die aktuellen Corona-Fallzahlen bei uns in Köln. Ich habe mal nachgeguckt, in den letzten vier Wochen hat sich die ähm, Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ähm, ist, ist auf fast 100 angestiegen. Wie sieht es aktuell aus?
0: Die Zahlen sind so ein bisschen ein Spiegelbild der aktuellen Situation. Wir, 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 wir sind nicht mehr im exponentiellen Wachstum, das will ich mal so zur Einordnung sagen. Wir haben aber weiterhin so jeden Tag um die 200 Neuinfektionen, die bestätigt werden. Heute waren es 239. Eine Inzidenz, diese Wocheninzidenz von 120. Das heißt, wenn wir das jetzt mal so als Stand nehmen und das scheint stabil zu sein, also das geht nicht weiter runter, ähm, dann kommen wir nicht von der Stelle. Das reicht halt also nicht. Ähm, Todesfälle, ja, da haben wir täglich so ähm, zwei drei ähm, die tage hatten wir mal einen, ähm, sieben todesfälle äh, gemeldet bekommen auch da können wir davon ausgehen dass sich das zeitnah nicht ändern wird ähm, dramatisch äh, scheint da die große dramatik in den kölner Einzel ähm, in den kölner seniorenheimen und pflegeheimen scheint ein wenig äh ja, weggenommen zu sein, will ich jetzt mal umschreiben. Die Zahl der betroffenen Einrichtungen sinkt. Wir sind jetzt bei unter 70. Wir waren mal bei äh, fast 80. Aber nichtsdestotrotz, es sind zusammengerechnet ähm, über 500 ähm, Bewohner von solchen Heimen und auch Mitarbeiter betroffen. Auch da natürlich immer ein großes gesundheitliches Risiko. Also Insgesamt würde ich sagen, die Infektionslage in Köln bleibt sehr angespannt. Wir haben heute das vielleicht noch hier, diesen Reproduktionswert, den R-Wert. Der ist mal wieder über 1 geklettert. Das ist schlecht. Ähm, so schlecht hatten wir ihn schon seit längerer Zeit nicht mehr. Ich glaube oder ich hoffe, dass ich jetzt deine Frage so ein bisschen beantwortet habe. Sonst musst du noch mal nachfragen.
1: Nee, genau, hast du. Also nicht die besten Aussichten gerade jetzt im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest auf jeden Fall. Ne?
0: Nein, nicht ähm, nicht das Beste. Also ähm, die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, hat sich ja die Tage auch schon mal geäußert. Die hat gesagt: So, boah, wir haben viel von diesem Lockdown leid ähm, erwartet, haben uns was erhofft, äh, äh, müssen jetzt aber eben halt einsehen, dass man so ein Virus nicht mit Halbherzigkeit äh, besiegen kann. Und ich sag mal, da hat sie sich vielleicht auch ein bisschen selber mit kritisiert. Ähm, die hat gesagt: Wir waren zu ambitionslos. Und äh, ja, wenn wir jetzt irgendwie Weihnachten und nach Weihnachten dann wirklich mal positiv wieder nach vorne blicken wollen, dann braucht es, und das ist meine Überzeugung, eben halt jetzt auch schnelles und konsequentes Handeln.
1: Vielen Dank, Frank Weitel, für deine Einschätzung und deinen Bericht bis hierhin. Sehr gerne. Und trotz der Umstände wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder.
0: Das Kölner
1: Corona-Update.